0: é um pedido de desculpa, mas é uma explicação que eu acho que vale a pena, uma vez que vocês investiram tempo aqui conosco, né, que é o seguinte, tem coisas que a gente só consegue tocar a proporção se nós experienciamos elas, tá, nós estamos falando aqui de coisas honestas, certo, e aí uh, Chesterton com certeza é uma delas, para eu entender como é que Jorge Luiz Borges é... Papa Francisco, Gramsci e Neil Gaiman do Sandman gostam tanto do mesmo autor, né? Eu preciso fazer uma experiência de leitura desse desse autor, certo? Que na minha cabeça ou eu tenho um apanhado de filosofias, cosmovisões, né? Grupos ideológicos muito amplo ou e ainda assim vai ser uma ideia aproximada ou eu não vou conseguir entender a proporção de um autor desse geralmente a gente fala disso de alguém que é genial ou universal. Né? Então, a experiência da leitura é muito importante. E aqui tem uma oportunidade bastante bacana de vocês adquirirem os livros. Por isso, a gente sempre relembra que uma boa parte dos livros publicados pela Sociedade Chesterton Brasil estão ali no fundo. Eu destaco, não é por nada, né? Como é que está aí o som? Está legal? Eu destaco, não é por nada, o nosso box de clássico, certo? Além da beleza ímpar dele ali, que realmente... É, eu, eu sou muito orgulhoso do que nós produzimos ali, certo? Vocês têm uh, a coletânea fundamental do pensamento do Chesterton, né? a coluna vertebral disso. Os erros que ele percebeu no tempo dele, que de alguma forma vieram até nós, ali vocês têm o pensamento dele e, por fim, o grande apanhado histórico, a síntese vital dele, que a gente vai falar aqui um pouco sobre isso sobre síntese vital, mas tem outros caminhos, por exemplo, quem quer uma boa introdução sobre o mundo de Chesterton né, e o contexto histórico que levou a Chesterton, tem ali a esfera e a cruz, que tem excelente introdução ali do Henrique Elf, os notas e assim por diante, tá? Então tá ali no fundo, pessoal ajuda quem quiser comprar. Bom, vou começar aqui a nossa conversa e a gente deve na sequência já, depois, compor a mesa com os guris, né, que vocês viram aqui antes, os guris, nossos rapazes, os, os homens estudiosos, né, o nosso cara Junior Vulcão, o Elton ali também, Tá? A gente vai conversar na sequência de coisas que falamos aqui antes. E a relação que a gente vai fazer agora é entre os 100 anos de conversão de Chesterton, né, que na verdade está completando agora neste ano, dia 30 de julho certo, de 1922, Chesterton foi recebido na Igreja Católica, para quem talvez não conheça esse processo, as pessoas que têm batismo válido, certo? A gente diz, mesmo que elas recebam um batismo sob condição, tem alguma dúvida sobre a validade do batismo que ela recebeu em outra comunidade eclesial, certo? É, a gente fala que ela foi recebida, porque ela vem, né, na verdade, de uma igreja, numa comunidade que se presume que tem batismo válido. Então, esse momento marca a conversão de Chesterton. Um processo, como o Diego comentou conosco mais cedo, quem leu Ortodoxia, quem viu outras opiniões de Chesterton, quem leu Chesterton ao longo né, dessa, dessas primeiros primeiro quartel, vamos chamar assim, praticamente do século XX, tá, percebe que ele caminhava para isso. É muito interessante vocês lerem. Quem gostaria, quem gosta de testemunhos de conversão e ainda não conhece, para mim, eu penso nele como alguém que está na esteira de Chesterton, passando antes, pensando num cardeal Newman lá atrás, é o Scott Hunt. Né, que é um, um teólogo católico que veio do presbiterianismo certo, e hoje se dedica à teologia a partir também de muito uso da Sagrada Escritura. Certo? E ele fala né, desse processo na vida dele e como certas ideias e reflexões dele sobre a Sagrada Escritura já apontavam para os alunos dele que ele ia se converter ao catolicismo. Né? Os alunos dele na universidade, né, na faculdade protestante, já diziam, olha professor, essas suas ideias sobre a, a, a comunhão, a Santa Ceia... Está indo para o lado dos católicos, o senhor virar católico. Então, existe uma construção. E eu enxergo, e essa é a minha proposição. É sempre bom falar das nossas ideias, porque daí a gente, vocês podem ver as lacunas delas, né? Que sempre tem furada, né? A gente nunca é tão boa assim, você fazer uma ideia integral, e né? reformável, né? Ideia irreformável, o Espírito Santo nos trouxe na Revelação. É o meu credo, né? E então, o que acontece? Eu quero que vocês enxerguem esta conversão como o ápice, né? o fechamento, certo? aquela parte... Quem conhece o Selinger aí, talvez já tenha ouvido falar desse livro dele, que eu tenho acho que tem um título sensacional. Carpinteiros levantem bem alto a cumeira. Né? E o Chesterton foi um homem que se empenhou na vida dele a levantar cada vez mais alto a cumeira. Cumeira é a parte mais alta de um telhado. E o telhado é o que cobre as nossas cabeças. Né? E a gente sempre costuma pensar na nossa cabeça como local que abriga a razão e a vontade, né? O um intelecto e a vontade. Então ele sempre procurou levantar cada vez mais alto essa cumeira da vida dele, certo? E eu posso pensar, né? Que nós chegamos no ponto mais alto que este carpinteiro, que era Chesterton, né? Que foi esculpindo essa vida. E é isso também que eu quero que vocês olhem. A gente vai tentar olhar para essa questão dessa síntese vital dele. Né? A parte mais alta dessa cumeira dele, que ele assentou ali, foi esse, essa conversão dele. Eu falo disso muito menos para puxar brasa para o meu assado. É evidente, né, pessoal? Vamos jogar limpo que a honestidade intelectual tem que ser uma das bases do nosso discurso. Eu sou católico e sou seminarista. Então eu quero que todo mundo se converta no catolicismo mesmo. tá? É isso aí é o meu negócio, rezo por isso. Não porque eu acho que é o meu clube, né? mas porque eu quero o melhor para todo mundo que eu conheço. E o melhor que eu conheço e creio é a minha fé católica. A pessoa é protestante ou coisa que eu valha. E é, ou outra religião e tudo mais, certo? e acredito que aquilo é o melhor, eu quero que ela queira isso para mim também. Se ela gosta de mim, ela vai querer isso para mim. né Então, eu tenho esse dado diante de mim, eu tenho essa realidade né, diante da nossa vida. Mas eu falo do Chesterton, dessa questão do fechamento dele, porque, não só porque eu creio que o catolicismo é a religião verdadeira, mas porque eu creio que ele, né, aí nós enxergamos como uma série de percepções, né, de conclusões que eu chego, a partir de uma experiência vital que eu tenho na minha vida, essas conclusões têm que ter um desdobramento que seja coerente entre si. E se nós olharmos para a vida de Chesterton, nós vamos ver que é um desdobramento coerente com as conclusões que ele abraçou e defendeu ao longo da vida, que ele viesse a ter essa conversão. E qual é a relação que eu faço com a questão da nossa independência? Todo mundo gosta de falar da incompletude dos processos. E o que eu vou tentar fazer aqui, na verdade, tomando um cafezinho, é uma experiência, por um lado, de microhistória, por outro lado, de tentar, de alguma forma, fazer uma analogia. Talvez eu não precise usar o conceito de analogia antes de Santo Tomás, nos comentários da metafísica de Aristóteles, mas tem relação com isso. Por que microhistória? Eu cito dois livros que talvez algumas pessoas que se interessam por história passaram pelo curso, talvez já tenham ouvido, ouvido falar, pelo menos. Que é, é Guilherme Marechal, ou o melhor cavaleiro do mundo, do Georges Duby, né, uma francesa, né? Duby. E depois eu tenho também o Queijo e os Vermes, né, do Ginsburg O que, que são esses dois livros? Eu pego eventos particularizados, ou então uma vida particular, e tento, a partir dele, falar do contexto que envolveu aquela vida. E se é uma vida que tem um contexto histórico dentro de um processo, também nós temos um processo que é o um processo que se iniciou, com os seus precedentes, na nossa revolução, ou melhor, na nossa declaração de independência, certo? É, não foi uma revolução propriamente, porque existe uma continuidade né, processual e institucional. Tá? Mas esse processo de ruptura. E é evidente que nenhum processo se completa no seu início. É muito engraçado, né? as pessoas gostariam que o processo de independência fosse alguma coisa que magicamente brotasse das atitudes né? do regente, e é depois o corpo de estado e assim por diante, estivesse tudo pronto. Este processo abre caminho para possibilidades. Eu tenho potências a serem realizadas. E nossa, o nosso problema é que as potências para as quais acenavam a nossa independência parece que não se realizaram. Né? Talvez nós possamos fazer uma crítica até da transição do modelo de Estado que houve, do ponto de vista não de falar que ontologicamente república ou monarquia é melhor, mas falar se existe uma maneira, e existe uma maneira boa, das coisas transitarem e mudarem. E a gente pode questionar se as coisas mudaram da melhor maneira para todas as pessoas dessa nação ou para a maioria delas. Né? Então, a gente tem todo um processo a analisar. E eu acredito que a vida de Chesterton pode ajudar a nós iluminarmos, não a resolver os problemas do Brasil, mas resolver o problema daqueles que causam o problema do Brasil, que são os brasileiros, certo? Porque não tem. Ah, Rodrigues, brasileiros só causam problemas? Evidente que não, né? porque nós temos muitas virtudes né? com defeitos. Só que os problemas que existem não vieram do espaço, assim como eu comento, né? Ah, o político é corrupto. Perfeito. Foi criado por uma família da nossa nação, foi educado nas nossas escolas e recebeu os exemplos morais que a todos os brasileiros receberam. Qual é o momento em que a coisa deu errado? Né? Muito provavelmente, ela deu errado em vários momentos do processo. Por isso que chegou o desdobramento de eu ter uma pessoa que não conseguiu ter integridade moral no serviço da pátria, né? como servidor público ou então depois como político. Tá? Então, o que Chesterton, né, para mim, traz, uh, primeira coisa, a gente fala muito disso. Quando a gente fala muito de uma coisa, a gente tende a querer que todos os problemas do universo, a gente tende a ter essa ideia de que todos os problemas acabam sendo é, propriamente causados por esse aspecto. Mas eu vou, re, novamente, dizendo que isso não é o fundamento das coisas, né? ou pelo menos pode ser, é o fundamento, muito. É o fundamento em algum grau, mas não é a única coisa a fazer para resolver a dificuldade. Mas nós temos, ao longo do nossa, da nossa cultura, um processo de perda cada vez maior da apreensão daquilo que nós é, queremos dizer quando dizemos algo. Ou seja, a, a, existe uma pobreza cada vez maior de temas que envolvem a vida nacional. Né? Parece que acontece isso, o um empobrecimento da nossa cultura. Todas essas são impressões, tá, pessoal, vocês... Claro, existem algumas pesquisas envolvidas nisso, mas também eu não vou criar uma, uma fé mágica nas pesquisas. Tá? Mas, ao que parece, ao longo do tempo, nós fomos perdendo, e essa perda eu não estou tomando por base as pessoas que não tiveram acesso à formação cultural, né, que se pensa que uma pessoa que tem a formação cultural adequada deveria ter. Eu tomo por base o que parece acontecer com pessoas que, inclusive, passam por todos os estágios né, pensados né, da educação até chegar à minha vida profissional. E mesmo essas pessoas parecem que, às vezes, elementos simples de discurso não são bem compreendidos, ou são compreendidos somente segundo o viés de uma determinada paixão, de uma determinada tendência, daquilo que ajuda a mim, ou o partido com o qual eu romanticamente me identifico, a ideologia com a qual eu me identifico, ou mesmo a escola filosófica com a qual eu me identifico, como se não houvesse mais nada dentro dos outros grupos que não são o meu. Certo? Isso é, no mínimo, né, uma leitura reducionista né, da realidade. certo Então, parece que há essa perda. E o que, que acontece? Geralmente, com que trabalha, eu vou usar esse exemplo, com que trabalha, por exemplo, um terapeuta, um psicólogo. Se ele é um bom psicólogo, o que ele vai tentar fazer é através do diálogo, que é esse e as diversas escolas, mas através da palavra e das coisas que você fala para ele, em algum grau das coisas que, você fala, que ele fala para você, tentar entender na tua narrativa o que de fato está acontecendo. Certo? E O que acontece? Se você não sabe direito como expressar as coisas, ou se você não sabe os nomes corretos das coisas, o que tende a acontecer é que você ou dê ideias erradas, ou sequer conseguir expressar essas ideias. Tá? Chesterton é um sujeito que foi eivado no mundo de ideias. Tá? Desde ali, o Diego nos lembrou de maneira muito bacana que o Edward Chesterton, pai do Chesterton, ele estando com, na sua família, né, encheu a vida deles de um imaginário muito fecundo, que está relacionado com o quê? Com histórias. E isso é importante vocês guardarem. Qual é o papel, qual é essa importância de eu trazer essas histórias, contos de fadas, mitos, relatos? Para vocês terem uma ideia, mais de uma coisa pode fazer esse papel na nossa vida. Eu vou dizer para vocês que Indiana Jones fez o papel de contos de fada para mim quando eu era criança e adolescente. tá? a então, mesma é coisa mágica. Um cara que vai lá, né, ele, ele tem erudição, mas ele também luta, ele atira e ele usa um chicote, ele acha coisas incríveis que ninguém mais encontrava. Cara, isso é mágico. E, realmente, tem coisas fantásticas relacionadas a Indiana Jones, por exemplo, geralmente embasadas no mundo religioso. Né? Então, fica entre o fantástico e o miraculoso. Né, as duas coisas, o que retoma uma certa tradição dentro do mundo ocidental, que é o conto maravilhoso, ou ainda certos relatos que a gente tem, por exemplo, na Idade Média, que parecem mesclar ambas as coisas. Né? Em determinado momento a gente conhece alguma coisa que é própria dos fenômenos espirituais, né, daquelas almas de eleição e que elegem a Deus. E outras coisas são coisas que a gente vê assim, não, isso aqui não é. Não vai acontecer. Né? Não tem que acontecer na vida de um santo, e essa coisa toda. Pois bem. Chesterton dizia que muitas vezes os contos de fadas nos servem como respostas para perguntas que eu ainda não fiz. Isso é bem importante, porque como é que essas perguntas e as, as respostas vieram? Vamos imaginar que nós temos uma pessoa que tem muita cultura literária, ou mesmo nós temos né, muitos é, contos de fadas. Beleza, fizemos parte desse trabalho. Demos ali, né, compramos livros de contos de fadas, compramos livros coloridos. Né, demos ali as histórias, contamos para as crianças, é a coisa toda. Demos as, demos as respostas, mas de onde virá as perguntas? E aí tem uma coisa que eu acho que o Chesterton sacou, e por isso que ele fala lá naquele capítulo famoso, que a gente já comentou, a ética do país das fadas, que a filosofia que ele mais acreditava profundamente é aquela que ele recebeu da ama de leite dele, que são os contos de fadas. Porque Tem um professor né, universitário, eu acho que ele é professor da UFRJ, que é o Rafael Ruiz, que ele, eu dele na história e depois ele passou a, a trabalhar bastante com literatura também. E ele tem um livro que eu acho que é Literatura e Crise, onde ele vai falar isso, eu não sei se é dele a frase, se ele cita de alguém, mas eu gosto muito, sempre levo, já citei várias vezes, que é a vida não é uma equação ou um problema a ser resolvido, como os matemáticos fazem, mas é um drama a ser vivido. Se a vida é um drama a ser vivido, o que me ajuda a entender os dilemas que eu enfrento não pode ser as equações matemáticas, nem né, os grandes teoremas, sejam complexos como sejam complexos, durem no tempo sem resolução como o de Fermat e tantos outros. Né? O que realmente vai, resolver, vai me ajudar a começar a resolver o problema né, é ver onde este drama é relatado de maneira qualificada. Onde o drama é relatado de maneira mais qualificada, dentro dos grandes clássicos. E são chamados assim porque eles ajudaram várias gerações ao longo do tempo. E por isso, um pai diante de uma perplexidade de um filho da qual ele passou, ou sabe que alguém passou, e da qual um livro ajudou, ou sabe que o filho vai passar por aquilo, dá de antemão esse clássico para ele, para ele já preparando as respostas da pergunta que vai viver. O problema, meus caros, é que a gente sofre de uma grande dificuldade. Hoje em dia a vida goza de uma determinada artificialidade que afasta as pessoas daquelas experiências que geram as perguntas, tá? E nós hoje passamos por isso também também dentro da sociedade brasileira, nós enfrentamos isso, e Chesterton já enfrentava. Agora, lembrem o que eu comentei para vocês. Nós não estamos aqui falando de um conhecimento, e não é esse conhecimento que entra na vida de Chesterton e resolve o problema, o problema dele, que eu aprendo através de postulados lógicos, sejam eles expressos de maneira literária, seja eles de maneira, através de uma equação proposicional, né? se então que essas coisas todas que a gente tem que estudar, né, Guri? Se vocês estão estudando ainda, né? Então, modus pôneis, reductio ad absurdum, é, e assim vai, né? tem uma série de outras coisas, são regras para a gente poder resolver problemas. O que, que vai me ajudar, né, de fato, a resolver esses problemas? Eu ter contato com essas coisas, mas viver essa vida. Só que o que me foi legado ali é uma imagem. E por que, que Chesterton vai querer retornar para essa questão dos contos e dos mitos? E é isso que que eu quero chamar a atenção para vocês, por isso que eu falo que a leitura de Chesterton vale a pena. Ele vai retornar para isso, porque eu acho que, no mínimo, ele intui. A gente, depois, por livros dele, como a, a obra sobre Santo Tomás e tantos outros silogismos que ele faz de maneira tão hábil ali dentro né, de várias obras dele, que vocês vão poder ver, especialmente Ortodoxia e depois ali no Homem Eterno, tá? é, ele, a gente vai ver que ele tem um, um fundamento filosófico muito claro. Essa é uma das dificuldades que a gente tem hoje em dia. Por que, que Chesterton é, no Brasil... Mas mesmo na Inglaterra, a gente recebeu um, um e-mail, é, eu não sei se a pessoa... Vai que a pessoa está aqui, né? A gente recebeu um e-mail de uma pessoa que enviou para a Sociedade de Chesterton Brasil dizendo que ela foi à Inglaterra e procurou, andando por várias livrarias, algumas antigas, passou pela Hatchards, passou pela... Né, que é a livraria mais antiga de Londres, passou por outras ali, e não encontrou, mesmo em sebos, obras de Chesterton. Né? Então, é aquela coisa... Chesterton ele não é a, alguém que eu vou conseguir né, sacar, ou mesmo ser impactado por ele, se eu não tiver independente de onde eu estou procurando resolver esse negócio, em que ideologia, ou que grupo religioso, ou que coisa for, se eu não estou né, é, ferido por uma busca né, existencial para saber quem sou eu. E eu não vou inventar quem sou eu tá, esse quem sou eu não vai se dar no devir nem no da sai né, esse quem sou eu está dado no fundamento da substância, né, e a partir dele eu tenho que me questionar o que é essa realidade, o que a interação dessa realidade que sou eu com o mundo que está em torno de mim, que não sou eu, e se revela a mim muitas vezes por oposição, né, o que vai revelar acerca de mim, acerca do que eu sou então esse meu, essa minha maneira de comportar essa minha, esse meu etos e na verdade essa ideia que está presente por exemplo no Michelangelo quando ele diz assim que na verdade a obra já está ali o que ele tem que fazer é desbastar os excessos né? isso vai se dar mediante uma demanda e eu quero que vocês enxerguem o Chesterton com esse cavaleiro numa demanda e ele vai passar realmente por eventos né, de provação e parte dessa aprovação entra aquilo que o Diego comentou conosco no começo do contato dele com o pessoal da Ladies of Arts, onde ele se entrou em contato com os decadentistas e os pessimistas. E uma coisa que o decadentismo tem como realidade é essa afirmação né, do valor da palavra ou da frase dentro da obra em si, e não necessariamente dentro de um contexto integral. Isso vai se espalhar para todos os lugares, inclusive para a exegética bíblica, mesmo dentro né, da teologia católica. Né? que é a ideia de que eu posso exaurir, e não tem nada de errado com isso, tá? é muito legal, que eu posso exaurir né, aquela, um, uma frase, um versículo. Existem teses de doutorado sobre um versículo da Sagrada Escritura. E tudo bem. O problema, gente, é que nós não somos um versículo da nossa vida, nem mesmo um aspecto das nossas virtudes, nem um âmbito dos nossos defeitos. Nós somos um todo, e um todo que se desdobra no tempo. Na verdade, nós somos um mistério que está contido né, naquela ciência perfeita que nos sustenta no ser. Se nós estamos contidos em algum lugar, se alguém não parte dessa premissa, então, aí fica complicado. Né? Aí a gente entende todo o existencialismo. Tá? Aí, aí vamos virar a chave, que não, não tem, não tem ninguém que sustenta no ser, as coisas são assim, beleza. Te vira também para segurar né, esse balanço de afirmar isso e continuar aprovando isso. Eu acho que é, é bem complicado. Certo? Não só do ponto de vista existencial, mas do ponto de vista intelectual e de relação com a realidade. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, como é que eu vou fazer esse negócio? Como é que eu vou trazer para fora o meu ethos? Como é que eu vou fazer isso? Com duas, com duas formas, a vida e a palavra, certo? uma coisa alimentando a outra. eu tenho a impressão que os grandes literatos, via de regra, tiram alguns dos principais temas das suas obras de algum drama que eles viveram ou perceberam, de alguma forma, na vida de alguém. Isso fere a pessoa e provoca a ela uma resposta. Como ele é um artista, ele responde com o quê? Com uma obra de arte. Mas, de alguma forma, todos nós temos esse instinto sobre criador. O Chesterton, de alguma forma, fala isso no livro dele sobre Santo Tomás, e depois o Tolkien vai repetir isso bastante. E o Chesterton ele está influenciando toda essa galera. Tá? Nós vamos ter ali depois na geração posterior o C.S. Lewis, né, que já foi citado aqui. Por exemplo, o Lewis diz que O Homem Eterno de Chesterton era o melhor livro de apologética cristã que ele já tinha lido. E nós estamos falando de um dos apologistas cristãos mais hábeis da mais hábeis da história do século 20, com certeza. Depois Dora Teal Soyers, também, né, que ainda sendo protestante, né, dialogava muito com Chesterton estava dentro daquele movimento do ânglo-catolicismo o Lewis também. Isso é uma coisa bem interessante de entender, é uma pe peculiaridade do contexto inglês, tá? Apesar que Chesterton foi além e acabou então, entrando formalmente para a igreja católica. Tá? Então, a gente tem esse quadro. Esses caras estão falando disso. Nós todos. E aí, entra uma teoria minha, certo? Que até eu queria trabalhar no mestrado, mas eu ia ter que trabalhar com muitas coisas relacionadas à neurologia. E aí, ia me complicar a vida. Né? É, que eu tenho a impressão que nós somos feitos para narrativa. Nós resolvemos nossos problemas com as narrativas. Nós criamos problemas mediante narrativa. Então, mesmo o quadro de uma ansiedade de uma pessoa, o que que é? Ela cria uma narrativa assustadora na cabeça dela. Né? só que essa narrativa assustadora vai gerar efeitos físicos né? não vai ficar só na cabeça dela ela vai ter taquicardia ela vai ter né, é, elementos químicos liberados no corpo graças àquilo ali e assim vai se dando todo aquele processo tá? então o nosso corpo corresponde também às ideias da narrativa que a gente faz então eu preciso do quê? da narrativa que vai fazer o que? a narrativa vai apreender a palavra e quando ela apreende, ah, perdão, a narrativa vai aprender a experiência. E ela vai trazer a experiência para diante de mim. Para dizer, certo, que é isto e não é aquilo. E a partir daqui eu vou fazer tal e qual coisa. Vocês sabem que uh, Churchill, quando jovem, acho que com 17 anos, ele disse para os colegas dele em Herald, né, um grande conflito se aproxima. O Império Britânico estará sob perigo. Nós quase iremos a uma catástrofe, mas ao fim eu salvarei o Império Britânico. Gente, assim, ó, eu não sei, eu, eu não vou reputar que o Churchill, que para homem piedoso não tinha né, grandes atributos, apesar de ser um grande sujeito, um grande político, um grande soldado, um grande um monte de coisa, eu não vou atribuir que ele recebeu uma luz do céu. Pode ser que sim, Perfeita graça vai agindo vão as pessoas vão permitindo, né? mas que, com certeza, crer nessa narrativa levou ele a uma série de circunstâncias que, depois, a providência confirmou dentro de atos concretos e, de alguma forma, ele acabou salvando ou, pelo menos, salvando o que dava do Império Britânico diante das duas catástrofes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Isso tem impacto muito grande. E foi justamente esse conserto que acabou dando para Chesterton a capacidade de sair da depressão que ele tinha entrado e entrou uma depressão séria por causa do que ele entrou em contato com esses decadentistas, porque ele estava do mundo que é essencialmente o um mundo de ordem, que é o mundo da narrativa e do símbolo, e o mundo do lar. Só que ele se embateu, então, com o quê? Com o um mundo que não é o mundo do lar. E o mundo do lar, me parece que ele é sempre o mundo da mãe, né? especialmente. Não tanto porque a mãe passa mais tempo em casa, mas porque no lar se conserva de maneira mais fácil aquelas coisas que parece que as mulheres têm mais habilidade, né, de lidar e tratar bem. Minha inferência também, né? cada um vai ter a sua opinião, certo? E quando ele se debate com o mundo, o que salva é a resiliência, né, de uma certa virilidade, ao mesmo tempo sustentado né, por uma clareza muito grande daquelas coisas que realmente resolviam a vida. tá? E o que realmente resolvia a vida naquele momento não era mais a filosofia. Por isso, Chesterton vai, na sua escrita, filosofar como era possível filosofar sendo são. Porque se ele partisse das premissas da filosofia que imperava no seu tempo... Certo? simplesmente querendo jogar com as peças que a academia filosófica lhe dava ali, ele sabia que ele nunca mais ia entrar no mundo da ordem. O que ele precisava fazer? Voltar para a experiência fundamental do homem comum. Essa experiência estava contida na onde? Naquela sabedoria constante dos homens diante de problemas reais e não inventados, certo? e que se consolidou numa série de narrativas, desde as mais solenes como a Odisseia, a Elíada, a Eneida, né? e assim por diante, passando mesmo por aqueles contos populares domésticos que gente como Graham, né? Perru e outros coletaram. E ele percebia que, a partir disso aí, né? ele ia conseguir dar para esse homem comum, e ele era o primeiro desses homens comuns, aquela conexão né? com um conhecimento, com uma sabedoria que poderia ajudá-lo a viver no mundo real. E não simplesmente num mundo, como dizia a Sêneca, onde os copos não se quebram. Sêneca vai contar o relato, uma vez, de um homem que, tomado de fúria, com um mordomo, né, acabou matando o um mordomo depois de ele derrubar né, uma série de copos. E aí Sêneca, muito simples, como estoico, disse assim, o problema desse senhor, a gente poderia dizer que ele tem vários, é que ele vivia num mundo onde os copos não se quebram. Certo? Então, e o que, que acontece com a gente, já é, pensando a nossa realidade? tá?" Então, se alguém ainda está evado, de algum, é a minha, minha posição aqui, é o que eu vou defender aqui, certo? O que nós somos como país, como povo, está dado. Tá? Por quê? Porque não tem como a gente voltar né? a é, 500 anos atrás e refazer o processo do começo. Porque o Brasil não é só o que era feito dele antes dos portugueses chegarem, mas o que foi feito dele, o Brasil que a gente está falando, a partir da chegada dos portugueses. A chegada dos portugueses, nós temos outra composição, nós temos o Império Incaico de um lado, nós temos várias nações né, do ramo Tupi e assim por diante, né? mas para cima nós temos lá outros povos, temos aztecas, papapá. Essa síntese que hoje somos nós, foi feita a partir da chegada desse povo. E a gente não tem como refazer esse negócio, certo? Uma coisa que sempre batiam comigo na história, duas coisas que batiam muito com a gente na história. Né? Vou falar de uma só. A primeira delas é a questão do e-si. e se parece até a série da Marvel, né? É, if, e se tivesse acontecido tal coisa e não outra? Gente, não existe se. Si. A história correu, se deu. O que nós somos está aqui. O que, o que nós somos está comigo e está diante de mim agora. Né? E Brasilzão afora. Né? O que acontece? Nós temos que conseguir descobrir quem nós somos. A gente não sabe quem é o brasileiro. A gente não sabe quem é o brasileiro, para além dos estereótipos. A gente não sabe quem é, quais são as potências da nossa nação. A gente não sabe qual é essencialmente qual é. A gente até sabe de algum mural quais são as nossas fragilidades, mas para mim quem não sabe resolver uma fragilidade não conhece ela por inteiro. Então até a consciência das nossas fragilidades é meio limitada. Que dirá das nossas virtudes? Então como é que a gente adquire isso? Existem dois campos. Um campo primordial é o campo da palavra. A palavra vai me ajudar a esclarecer o que, que é o brasileiro, o que, que é o Brasil enquanto nação e qual é o nosso ethos. Qual é a nossa maneira de fazer as coisas? E a gente talvez tivesse que seguir por um caminho que parece curioso, mas que é aquela coisa que, pra, na minha nada humilde opinião, já estava acontecendo em algum grau aqui no Brasil, né, principalmente a partir da independência. Tá? Que é o quê? Que é essa ruptura, sim, né, porque a integridade da nação estava sendo né, vilipendiada, né, pelas cortes portuguesas ali, a partir da Revolução do Porto, mas uma ruptura no limite das necessidades da nação. Né? Então, ali acontece, então, e estava se dando algo. Não era algo inédito, como nada é inédito debaixo do sol, tá, pessoal? A coisa realmente inédita, a, acho que a única coisa que realmente é inédita, né, depois do pecado original, é a encarnação, tá? E depois a paixão de Nosso Senhor. Se eu acredito nisso, eu estou falando uma coisa absolutamente inédita. Certo? Porque e isso muda, muda toda a estrutura do real. Se eu não creio nessa realidade, é complicado falar de uma coisa inédita de fato, uma coisa não vista, né, nem experienciada. Como vai dizer o Eclesiastes, não há nada de, de, de novo debaixo do sol, certo? Então a gente precisa, talvez, começar nos esforçando sinceramente para entender aquelas coisas que deram certo na vida de sujeitos e de nações para nós começarmos a fazer uma imitatio disso. Imitatio não é emulação pueril nem imitação boba de fanboy. Imitatio é eu procurar me conhecer e me conhecer, tentar aplicar a mim coisas que eu sei que já deram certo e vendo da minha experiência se continuou dando certo, se não não certo ou se deu certo até um determinado grau e até o outro grau. Isso para esclarecer o sentido do que a gente veio fazendo, por exemplo, dentro do Instituto de São Vítor, e do que fez particularmente o Chesterton durante a vida dele inteira, sem preocupações com relação a proteger a si como grande pensador e assim por diante, mas como alguém preocupado em descobrir qual era a sua, certo? E isso eu acho que é a grande, o grande fechamento que vai acontecer. No processo do Chesterton, ele chegou à conclusão, vai dizer isso em ortodoxia, já ainda né, 14 anos antes da sua conversão, tá? mas ele chegou à conclusão que, ao procurar constituir uma filosofia que fosse própria, ou o que ele vai dizer uma heresia minha, eu me deparei com a ortodoxia. Né? E não era eu que a tinha feito, mas a fez, o cristianismo e a civilização, e assim por diante. Só que ele fez esse processo mediante o quê? Uma vida, uma síntese vital. E essa síntese, levou ele até lá. Se nós, pessoalmente, não nos comprometermos com esta síntese vital, passando por cima de sentimentalismos, passando por cima de partidarismo, passando por cima dessas coisas todas, mas querendo, de fato, realizar aquela obra começada em mim, nós nunca vamos conseguir colaborar para fazer, de fato, aquela independência de qual a nação precisa. Porque não existe nação livre sem homens livres. Esse é o dado. Enquanto nós ficarmos muitas vezes não só como indivíduos isolados, mas como grupo, sendo jogado de um lado para o outro, como uma bola de ping-pong, entre interesses populistas, autoritários ou então de oligarquia, seja ela de onde for, a gente não consegue consolidar esse processo que, com melhores ou piores intenções, foi iniciado né, pela Casa de Bragança através das ações de Dom Pedro I e depois todos os outros ali, Bonifácio, né, Dona Leopoldina e assim por diante. Então, na verdade... Assim como o Chesterton chamou né, a, a Kizumba para ele, vou dizer assim, puxou a bola para ele, ao receber a pergunta, eu acho que de um jornal, ou de uma revista, o que há de errado com o mundo, aonde ele vai dizer o seguinte, né, é, o que há de errado com o mundo, né, eu, atenciosamente, é Chesterton. Então, se a gente parar para pensar, por que que o Brasil, quem é o culpado, qual é o problema do Brasil não ser mais livre, vocês podem e eu também assinar com outra tranquilidade, né? O problema sou eu, certo? Quando eu começar a resolver esse meu problema aqui, certo? Eu vou, então, começar a ajudar. Na verdade, as coisas vão juntos, tá, pessoal? Assinar é aquela coisa, que faz dado. Ah, não, agora eu vou ficar os próximos 50 anos da minha vida. Procurando resolver o meu problema, o problema vai estar mais ou menos até o dia da morte nossa vai estar ainda mais ou menos irresolvido, né? os melhores de nós né, vão resolver até o dia da morte, outros não vão resolver, certo? É, eu creio que existe uma purificação depois da morte, certo? Mas é isso, tá? A gente vai fazendo as coisas juntos, mas eu não posso esquecer que, ao contrário do que pensa Homer Simpson, né, o problema é meu e eu coloco em quem eu quiser, o problema é meu e eu tenho que resolver, Certo? Aí cada um vai dar conta disso, uns vão puxar o estoicismo, outros vão chegar às mesmas conclusões que Chesterton de que existe Deus, existe a graça, existe um auxílio, né? como ele diria, é uma formiga preta numa pedra preta numa noite escura e Deus sabe que ela existe, certo? Então, eu vou puxar para esse lado, mas o ponto de partida é isso, e eu creio né, que tanto a leitura de Chesterton, como a leitura das coisas que fizeram a cultura de Chesterton, certo? Podem nos orientar e nos ajudar e depois é fortalecer a vontade, né? aí, tá, vale a pena lembrar isso certo, o que que vai realizar essas coisas, gente, não é só a palavra, tem que haver a ação que realiza a palavra, certo então é, é muito comum, né, a gente vê, e eu também sofro desse mal nesse grupo de gente que estuda, ideias papapá, a gente senta Toma uma cerveja, né? conversa, resolve os problemas, nem da nossa do mundo. Os gris sabem, às vezes, né? A gente se reúne lá no seminário, senta lá na varanda, né? resolve os problemas do mundo. E aí? E o quarto do cara, né? Eu falo uma coisa que todo mundo já viu, né? E o quarto do cara, né? a, a, a caridade com o cara que está do lado, essas coisas todas. Então, isso é o fundamento básico. Porém, porém, a clareza que nos traz a palavra, a literatura, estudo e a leitura de gente como Chesterton pode ajudar a animar a vontade, orientar a vontade, e aí eu tenho que aprender a fortalecer essas vontades pelos atos de virtude, é todo, mas ter um caminho pessoal, da qual Chesterton também pode me ensinar muito sobre isso. Principalmente a ter paciência com o próprio processo. Né? Não nos deixemos abater pelo desânimo. Nós não temos nenhuma obrigação de resolver todos os problemas sozinhos. Nós temos obrigação de ser fiel. Nós temos que ser fiéis à nossa consciência, Fiel a Deus, se conhecemos e, 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 e temos fé na revelação. Né? Fiel às pessoas que convivem, Fidelidade em cada uma das coisas, em cada coisa. Naquela louça que eu prometi para a minha irmã que eu ia lavar. Né? Naquela coisa que eu prometi para o outro que ia fazer no horário que fiz. E assim por diante. É bem pequenininho, tá, pessoal? É isso. Mas se cada um estivesse fazendo o que devia, no lugar que devia, como devia, com quem devia. Olha que maravilha ia ser a coisa. Né? Ia ser uma beleza. Isso é vontade forte. Muitos dos contos de fadas falam justamente desse tipo de coisa, e eu acredito que esse é o caminho mais seguro, mais constante e mais à prova né, de revoluções, contusões e assim por diante, que pode ter o nosso caminho de independência, e eu acho que as duas coisas se mesclam. Para concluir, tá, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa geração do Chesterton. Existe não somente o Chesterton aí, mas existem dois caras, que eu já citei que é o Churchill, que realmente foi um sujeito... E, gente, a gente ouve ou falar do Churchill, quem conhece um pouquinho mais, o Churchill foi, então, primeiro-ministro de sua majestade britânica durante a Segunda Guerra Mundial, mas também foi Lorde do Almirantado e assim por diante, um dos grandes estrategistas que levaram ao fim da Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Mas um homem muito controverso, um homem marcado por vários fracassos, certo? E isso não levou ele a continuar na senda da narrativa pessoal que ele havia criado para ele, certo? Outro cara é o Lawrence da Arábia, Tá? que é um cara que foi criado em Oxford, era um arqueólogo né, e um linguista de línguas antigas e orientais, mas que simplesmente conseguiu né, entrar na cultura de um povo completamente diferente dele, que eram as, as tribos né, do, do deserto da Arábia, organizar esse pessoal e fazer eles se revoltarem contra o exército turco-otomano, que já dominava aquele território há praticamente, há mais de 400 anos. Um inglês né, acadêmico de Oxford consegue fazer isso. Né? E eu tenho depois ali ao lado também um outro sujeito, que é o próprio Churchill. Os dois né, escrevem de maneira magistral. Né? O Churchill, inclusive, para quem dá valor a isso, foi reputado, com, foi, foi, foi laureado com A, o prêmio Nobel. certo? Enquanto o Lawrence da Arábia escreveu um dos livros considerados um dos grandes exemplos do grande estilo de escrita vitoriano, que é Os Sete Pilares da Sabedoria, onde ele relata essas experiências dele lá. Eu tenho aqui três caras que fizeram coisas insignes e muito grandes, não só na vida da sua nação, como na vida né, de, em diversos campos, e onde a palavra era muito forte. Para terminar mesmo, Churchill ele contava uma coisa. Quando vocês lerem o um livro dele, A Minha Mocidade, ele vai contar que ele foi considerado muito burro para aprender latim. E aí o pessoal pegou e deu para ele o melhor professor de inglês. E ele se tornou tão bom em inglês quanto ele podia. Né? e o inglês, imagino que ele teria feito sabendo tudo isso de inglês e de latim tá? uma coisa não elimina, não elimina a outra né? já falava nosso senhor, importava fazer uma coisa sem deixar a outra mas com isso ele conseguiu ter um domínio integral né? ou pelo menos um grande domínio não só da sua vida mas também orientar a vida de várias outras pessoas é disso que a gente está falando acho que é isso que o, Church, o, o Chesterton nos ilumina como conseguirmos ter cada vez mais pelo menos domínio suficiente da nossa vida pela palavra, para podermos, então, né, ofertá-la de alguma forma né, a Deus, aos demais, ou né, ao grande ideal que nós vislumbramos. Tá? É isso.